0: 这是顺应四十，该穿什么衣服穿什么衣服。呃，我以前呢认为穿衣服就是保暖，啊，因为我十年穿军装都那个样，哎，觉得还挺帅的，啊，因为那个穿个军装的话呢，这个这个这个别人觉得你挺年轻的啊。但是呢，现在觉得呢越来越功能化啊，功能化，实际美感呢可能会更好。可能会更好。我以前从来不讲究穿什么衣服。今天我来之前呢，我是说穿个衬衣呢，还是穿个 T 恤呢？这个我老婆说你就穿这件吧，这件都挺好的，就是我给你买的。哎，<笑><笑>我觉得挺好的。哎，这个这个，谢谢这个另外呢，就顺应昼夜晨昏的这个规律，就是凡是我们说阳气者依之而主外，我们。四季呢是阳气逐步的升到阴气，到了冬至阴气最强，然后呢再阳气升，自然规律变不了。那我们的这个睡应昼夜也是这样。我们刚才说子午觉睡一下，鬼佬没有没有没有,没有午睡的，但中国人我们在座的好多人中午能睡二十分钟，下午就变得很有精神，这是习惯。这有些东西会遗传啊，这个习惯当然你说把它逼着，我每天拿着枪逼着你，就是不准午睡，搞三年。啥都没问题，你咱们想想，这个刚解放的时候，怎么让那些人戒大烟的？怎么把娼妓全部消灭掉的？那时候就夸，全都给你收收拾起来，都关进去，不抽嘛？我把你关到里面，你抽。那时候不像现在，有时候还可以各种渠道是弄什么东西，一下就好了，全中国没有毒品，几十年，是吧？所以这个呢，但是我们整个来讲呢，还是要顺应阴阳的这个。规律和阳气的益而主外，木啊而收据勿扰筋骨。那么我们说春夏秋冬的养生是不一样，春三月是养生，夏三月是养长，而、啊、秋三月呢是养收，而冬三月呢是养藏。当然这个呢和广东地区不一定完全一致啊，大家呢呃全当知道一点知识。就比如说我们说，我们天天以前小时候被喊着早睡早起身体好，老是。家长都说，实际呢，春天呢是可以我稍微晚睡一点，没问题。早晨起来要舒展肢体，生啊，神枝的萌生已经生发之气，而到了夏天呢，要早起。夏天在北方你是睡不着的啊，你是睡不着的，热的不行啊。实际上最，实际上当年最最麻烦的就是河南到湖南这一片，冬天没有暖气，夏天没有冷气。啊，夏天我读大学的时候，我们集体睡楼顶，啊，集体一个人一个凉席睡楼顶啊，和同学们保持良好的关系啊，就是全靠这个楼睡顶睡楼顶睡出来的啊。冬天呢，呃，秋天呢，早睡早起，啊，早睡早起，适当运动，多食也酸，然后呢，到了冬三月呢，在北方呢，实际提倡呢，早睡晚起，啊，早睡晚起。早睡晚起的话呢，适当的减少运动，因为冬天呢，我们到哈尔滨知道它的墙、它的玻璃都是双层的。那时候你要非要早晨去运动，啊、呃，冻坏了啊，冻坏了。当然，当然，冬泳呢，有你只要适应了，冬泳照样，啊，冬泳照样。这是我们说的这个、这个、这个春夏秋冬啊，春夏秋冬，春夏秋冬呢，我们要求的睡眠是不一样的。其实我们人的睡眠呢，没有一个绝对的。没有一个绝对的。如果你几这几天睡眠不好的话，不要把自己当成失眠症，啊，因为我们现在的调查来说，我们抑郁症占到人群的百分之多少多少，你们去可以上网搜数据。我不这么认为，啊，他们说大学生中间，抑郁症呃这个心理心理疾患能占到百分之五十。我讲课的时候我常常说，那这边这边的没有问题，那边都有问题、啊。扯嘛，这不是，谁家把孩子送到大学都一送进去全都有问题。他有时候调查的样本有问题，有时候那设计的方法有问题。你把大家都扩进去干什么吗？是不是都说心理有问题？心理有问题，咱们周围有，肯定有。有一点问题，马上就说他是个抑郁症，抑郁症帽子一戴，多少年摘不下去。他自己意味他抑郁啊、呃，就像逆反，青春期逆反，这类小朋友少啊，不得罪小朋友。我们那时候在座的老同志，那读读读初中的时候逆过反吗？老妈一顿痛揍你还腻了你还反呢，对不对？但现在呢，呃，青青这个青少这个青春期逆反，这个这个这个、这个、更年期，咱们这女同志到了五十多岁快停经的时候，觉得自己不更，都对不起人民对不起党似的，那去，马上都有有问题有问题会出现，因为一绝经之后呢，雌激素分泌会减少，但是有些人呢是不一样的，不不一定每个人都一定要去更。这个这个这个这这这是自然规律。每个人我们在座的每个人长得都不一样，你给我找任何一个人都不一样。每一片这个世界上每一片树叶都不一样，每一片河流不,不一样，每一个人都不一样。我们每一个一我们所有的人都要吃一样的药。所以西医现在西医现在已经变了，它个体化治疗，个体它也搞个体化治疗，没有人长到一个样，病都完全一个样了。咱们每个人把肝脏拿出来，它还都不一个样。得到了肝炎都是哪一个病毒引起？的？病毒引起它它真的不一样啊，不一样。所以我们讲了，个体化的。中医讲究辩证论治，是根本啊，是根本。那么晨起的时候呢，啊，我们说阳气出生而未生，这时候呢可以适当的活动；而傍晚的阳气潜藏，这个做不到。啊，给同志们说，我也做不到，因为什么呢？我住在南方医院那边，我来华侨医院上班。我对广州的交通呢是极为的感感觉到比较痛苦，啊、哎，我开车也好，坐地铁也好，坐地铁我挤不上三号线，我都挤不上。那老太太太太们不知道咋挤上的，反正是我我我,我有时候得挤三趟才能挤上那个三号线，因为我住在梅花园那里已经挤不上了，就天天挤挤地挤,挤地铁。我昨天是坐地铁来的，我坐地铁我必须得赶到七点钟之前，六点五十去，那时候不那么挤。到过了七点半，我是没办法挤上去。因为呢，我要是就那么去挤，我觉得有有辱斯文。嗯、呃，呃，那那那你，那你就那什么？呃，开车来的话呢，这个黄埔大道、广州大道、黄埔大道一路都动不了，哎，非常的。有些时候，我从这里回家开车，我最多开过一个小时二十分钟，从这里到梅花梅花园的宾馆。所以这个这个这个，所以我我现在也是晚上运动。我没办法，但是我认为有运动比没运动好。如果大家年龄差不多的话，呃，不一定晚上跳广场舞，白天跳，啊，早晨去跳跳，啊，可能更好，更注意阳气。啊，当然了老人报了登了我一个记者，才说找采访我的文章，说我说广场舞是咱们的第几大发明，对世界是绝对是重大贡献。然后我后边很小的注了一句，我说希望呢，大叔大妈们呢跳舞的时候把音响放低一点。放低一点，在这也呼吁啊！如果你可能影响的话，就影响周围的人。跳舞的时候把音响放低一点，啊，放低一点，因为在小区里边，你在下面跳得很嗨。我要头天晚上加个夜班，第二天早上也很痛苦啊。然后保静养神，中医讲究呢，养生首先养心，让自己的心呢养好。当然这些东西呢，我对大学生讲是不对的。如果大家都去按我这么说，少私寡欲，知足常乐，社会不发展了，他们买不起房啊，哎。但是呢，《黄帝内经》认为，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。我们认为呢，啊，正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚、啊。就是你只要有问题，苍蝇不叮无缝的蛋。啊萨斯 r 除外，啊萨斯 r 除外，因为零三年我在省中医萨斯 r 那时候呢，我也接触些。那萨斯不是你身体好就就行啊，但是保经养神呢，最重要的就是这么几条，叫少思寡欲，知足常乐。啊，知足常乐，我觉得特别重要。我我有时候很知足常乐，啊，有一次我给我们的我的我的我的,我的同事讲，我说我很你很知足常乐，他说你当然知足了。你能搞个广东省名中医，你还不知足？我说那那昨天他们还给我说，哎呀，孙教授，你要一定弄国医大师？我说累死我,我也搞不了国医大师，国医大师一定在中医药大学出出出不到别的学校，啊，所以说不出不了。我说就这就行了。哎，如果能能活到八十岁的时候，哎，能搞个能报报全国名中医那也行。如果没有的还没有，算无所谓。要心胸豁达一点嘛，要知足常乐一点嘛。但是信心胸豁达呢，有时候也会遇到问题啊，比如说你遇到一些你自己解决不了的问题，有些时候呢，具体什么事不说了。比如说我们有些学生选班长没选着，啊，他就开始抑郁。我给他出个主意，他说我真想揍那个那个人什么什么人一顿。我给他出个主意，我说你去买冰棍儿，买老冰棍站在我们明湖旁边，把冰棍放在脑袋上，就这么捂着，把它画完，喝。然后呢，再买一根冰棍把它化完，喝了，啊，再买一根冰棍化完喝了，这时候你你，我觉得基本上就想明白了，回去睡觉吧，啊，回去睡觉吧，因为呢，人呢往往是在一刹那中间出现血气上飙，容易爆血管，啊，所以呢，这个这个心胸豁达很重要，多行善事，我们讲仁者寿，善者寿。啊！你们肯定有有人说，啊，肯定有人说，我认识那个人很坏啊，他活得很长啊。有个例，啊，我不会，不太会打麻将，啊，就像有一次呢，我被他们捞过去，我们几个战友打完打麻将之后，哎，按杠呢搞错了，他们什么时候喝酒，什么时候就踢我那个，哎,哎,哎，什么、啊、教授。本来是四条的按杠，中间加了个三条，按杠按错了，这属于了小概率事件。因为他别的事情输了赢了，你我输那么多，那不怎不管不不说呢？就那个一个按杠按按也按错了，他就记住了。因为他小概率特例，你认为那个人很坏的，活者年龄大的，那是特例。实际更多的是心胸开阔，是多行善事的人。所以我在今年春节，我写了一篇那个博博文呢、啊。就被这个这个老老人报写出来了。我说补肾补阳啊，补阳了补药不一定去吃中药，怎么办呢？善善心善行善行善喜开心点天天没事就就笑笑，你怎么笑啊？傻笑，啊，我没事对着镜子自己哈哈哈哈笑，看点东西想点好想点乐子的事，善喜动。你如果能把这三个字做到善喜动做到之后呢？你的你就这个、人就会精神就会好，你就不会觉得那阳阳气不足，我弯腰驼背，说话、啊、那个什么。你只要把这个搞好了之后，说老人把给我登出来，说找我采访的啊，实际上我给他说出来，就那么去写的。行善事，而且呢，不要不要以留名为主，啊，捐十块钱，发朋友圈你看到我捐钱，你还不给我点赞？做善呢，一定要做到心里去，做到自己的根子里去，啊，有企业家有很多人很多捐款，就是为了获取更大的利益。我们是普通人，啊，给点就给点。我在天河城给一个吹吹箫的一个老头，一个男的，一个女的，呃，老太太七八十岁，吹的我觉得吹的不错呀。旁边那个给他给他十块钱，旁边的人说呢，他是假的。他是水洞，后来我我说假的吗？不至于吧？结果一看，他真的一个电线，<笑>旁边有东西。后来我说，你说我去生气吧？我被骗了。哎呀，人家八七八十的，给给给那么远，就就就就就就就那样吧，<笑>就那样吧。当然我，我我不是主张我们去鼓励这种，就是采取欺骗的措施。反正我们周围的人能帮一点点善事呢，就帮一点点。我们心里。求个舒服就行了，啊，善调情绪，啊，戒骄戒躁，啊，戒骄戒躁了，咱们今天是注意养生的人，都不会太骄太骄傲，啊，如果很骄傲的人，他也不会来这里，啊，就是这个特别骄傲的人，特别，呃，什么啊？我们讲安静乐观，能促使人的形体健康，精神内守，享尽天年啊，精气调，血气畅，生机盎然。然后呢，我们简单的说一下饮食养生。饮食养生，实际你们作为广东，咱们作为广东的，我来二十五年了，我是九五年来的广州。二十五年之后呢，其实呢，现在我们也煲汤啊，也会煲汤，但是煲的汤的种类呢，肯定没有在做的这么多。但是呢，呃，饮食养生呢，我们大家注意，实际上呢，我们不知道有没有有没有这个朋友呢意识到，你买菜很可能就去一两个档口。你很可能你喜欢买那个菜呢，就那几种，比如说没有吃苦瓜了。近一个礼拜没有吃苦瓜的，请举手。近一个礼拜，因为一个月我苦瓜都不吃的。实际苦瓜是个很好的食物，是吧？比如我们口舌生疮，搞一点苦瓜切成片，过水，不要煮太厉害。苦瓜苦是苦在它的心儿。如果你要把心挖光了之后，没有清热的作用了，可是还在苦。过水的不要煮太熟，加一点盐，加一点醋，加一点麻油，啊，芝麻油啊，啊，然后呢，一吃一下火它就好了。我们很多人买菜呢，我们不是不知道饮食要均衡，我们都知道中国人膳食金字塔，我们中国人以谷类为主，啊，我去这个这个这个澳洲去十多天，到了第七天我都受不了了。啊，在座的，如果你要吃天天吃那个西餐那些，嗯，芝士啦、牛排啦什么，吃吃俩一个,一个礼拜之后，你会觉得有可能会吐。再吃，因为我们的胃呢，就是吃谷类的呢，这个这个这个这个、这个、为主。但是我们现在肉类开始多了，啊，肉类开始多了，肉类多是我们的生活水平提高的一个表现。但是呢，我们中医讲还是无谷为养，无果为助。无处了为意，无菜为虫，无味何而服之，以不益精气。中医讲，有些菜是热的，有些有些呢饭是凉的。啊，我讲课的时候有人说：“老师，吃米好还是吃面好？<笑>吃大米好还是吃白米吃吃面好？”啊，吃什么好？什么都好，什么都好。我这么多年的一生，我见过各种过敏。我没见过人对大米过敏的，所以我们这个人，中国人因为调整了对大米过敏。啊，你去你去对大米大米过敏吧，是吧？所以这个不行。饮食呢，我们有很多啊，很多啊。我们呢有，米，比如辣椒，辣椒，它有些东西呢，它一个地方养一养一片人，我们就知道湖南的辣是直辣，是吧？贵州的是酸辣。四川那个麻辣，你看看我们街上有多少川菜馆和湘菜馆，对不对？现在大家吃吃之后，开始广东人也开始吃了。实际上呢，我我们原来发现呢，四川人和湖南人到了广州吃辣的是没问题的，广东人吃完之后呢，会长包的，但逐步逐步逐步就开始调整了，啊，调整了。我给我的病人说，还说我上火呀，我什么都不敢吃，我只敢吃水煮的菜。我说你在我给你开着中药吃的时候呢，你什么都吃，你还吃光，你还光吃煮的菜，你那个东西表现不出来，我怎么知道你容易上火呢？我给你用一点东西，帮你把火催出来，然后再慢慢的给你治。<笑>结果他回去吃辣椒说，说辣椒我敢吃啊。我说你多少年没吃过辣椒，含有丰富的铁，它又是温阳的一个东西，对不对？广州是热呀、啊，热了之后你进空调房里，你空调房是很冷的嘛。所以说呢，我们提出来饮食呢也要注意，啊，饮食要均衡。而、呃、我呢，说话呢比较，你们我可能你们听了也知道我的特特点了。我说话呢比较直，比较简单化。所以在二零零八年九月份呢，广东省呃科技厅搞了一个一个讲座里边呢，就起在《羊城晚报》登出来。说我说的杂食，杂食什么都吃，但广东人实际上已经什么都吃了，连果子狸都吃啊。这个那些东西希望别吃了，因为非典我也怕了啊，我也怕了啊。所以杂食要食物多样，谷类为主，粗细搭配，多吃呢这个水果和薯类，要补充的植物蛋白。牛奶、肉等等都要补充，要多。咱们在广东更方便的，多吃海鱼，啊，多吃海鱼，尤其深海鱼，啊。然后呢，均衡我们的饮食，这食物没有什么是更好的，没有什么是越贵越好。还、啊、就再贵的药，再贵的这个这个食物，吃进去之后，它一分解也就是那么回事，啊，就那么回事。当然了，我们说胃过于酸，啊，就要合五味，不要偏嗜。反对过食非甘后味，哈，然后反对的太过和不及，就是我有饿一顿饥一顿，见到好吃的就猛吃，不好吃不合口味的不吃，我们反对这些。然后就是运动锻炼，运动锻炼呢，我们提出起居又长不忘坐牢，做不动的事情不要硬做，啊，我的腰一直不好，影响我很多运动。为什么腰不好呢？我读研究生的时候不是这个样子，我特别瘦，我是只有九十二斤。呃，现在大学生有这种啊？那时候确实吃的东西不多。我去帮我老师、帮我导师扛地砖的时候，把腰扭了。把腰扭了之后，椎间盘就一直突出。就是我本来是干不动的，啊，不是我老师逼着我干，是我觉得呢，我老师是个女同志，这个他呢比较着急，我就去帮他搬，结果就把自己搞伤。所以我们就是做不到的不忘坐牢，做不到的就不要去硬做，尤其是体力活。体力活，啊，不不要说我们，咱们一定去干。然后呢，要发于阴阳，合于数术，啊，这里边讲到了晚上了不好，晚上运动不好了，我们不说了。这是在二零一三年的时候呢，我们提倡啊，广东省总工会搞一个活动，我去在里边帮他们讲如何的正确的健步走，我们就是迈开腿，摆开臂去走。我们当时提出来万步走。二零一三年的时候，后来有人网上说万步走是日本人那个搞出来的鬼名堂。其实我们早一三年我们就开始提倡这个东西啊，提倡这个东西。但是呢，我们觉得呢，在广州地区啊，健步走是可以的，尤其是早晨车少的时候。北京不行，啊，北京不行，北京三环之内绝对不行，因为它的车尾气太厉害。我来广州从九五年开始到现在，我想在座的和我一样。对广州的蓝天白云，啊，我们是见到了比以前多的多了。广州的环境现在是比以前确实不知道好多少。在九十年代的时候呢，我感觉天天不能说天天吧，三分之二以上是阴天，看不着太阳。现在呢，我经常放朋友圈，照吉大那个门口那个大楼，经常是蓝天白云，好多人他羡慕的不得了啊！哎呀，你们比，嗯、呃，比我们的好多了。啊，说比北京好多了，比河南好太多了。河南现在也好一点，北京现在也好了。北京有这种蓝啊，欧派克蓝啊，什么这个什么蓝啊，广州的，我们直接就是广州蓝，广州蓝啊！我相信大家这个可能认可，啊，咱们广州的这个空气啊，天气是比以前好多好太多了，啊！所以我，我我作为一个新客家人，作为广州人啊，我我确实在为我们广州自豪。这个节制房事呢，这个中间呢，有些时候呢，大家可能呢有不同的意见啊。但是我们认为呢，肾藏精为先天之本，肾经的虚衰呢，和我们人体的衰老有密切的关系。节制房事呢，可以避免对肾经的耗伤，体现《内经》对先天之本的重视高度。说治者之养生也，《黄帝内经》说：“皆阴阳而调刚柔，如是，则邪僻不止，长生久视。”我们发现呢，就是说，纵欲过度的人呢，往往精神差，啊，腰膝酸软等等。当然，这中间有心理因素。我们中国人绝中我们中国男人绝对不会像广告上写的，啊，就是我记得深圳是什么时候，楼上有一有一个写的，找个鬼佬嫁出去。最，然后呢，我们以前到农村去都是看什么宝什么宝，呃，你好他好，会人肾宝。呃，我们绝对不是这样。我们很大的一部分呢，是因为呢心理问题，啊，突然有一天遇到一个情况，两夫妻怎么能不吵架？一吵架的时候，突然有一天，性功能出现一点问题，然后呢就开始说自己是阳痿早泄，是什么什么什么东西？其实很多东西通过心理就可以调整，啊，通过心理就可以调整。所以我们呢对待节制房事这个事情呢，我们的观点是不纵欲，不禁欲。性生活呢，是我们人体的，是我们人生的一个基本的生活，是每个人，是大家都必须的。我不说每一个人了啊，因为呢，不敢得，现在这个得得得罪有很多人得罪不起。然后呢，我们呢认为的这都是都是正常的。我们也希望我们中国呢，尤其在我们这种开放啊、国际化的、开放的大都市，大家谈到性，谈到性疾病。就会谈到慢性胃炎得了肺炎一样，去解决，那样的话呢，那那电线杆子上的广告就会少很多，我们的市民呢健康呢就会提高很多。但是现在好很多了，你想想二十年之前得了性病，谁敢去医院呢？都是去街边的，都是跟着电线杆子跑啊。《黄帝内经》呢认为呢，我们人体中五脏中肾为水，肾为先天之本啊。那天癸呢，是先天肾经当中产生的，是肾气充足的一定程度的一种表现。我们可以看看《黄帝内经》怎么说的。《黄帝内经》认为女子是七岁肾气盛，齿更发长；女子小孩七岁的时候开始牙齿掉了，开始头发长出来了。到了二七一十四岁，天癸至，任脉痛，太冲脉盛，月事一时下，有月经了，可以有子了。但是这种情况下呢，我们大城市里的孩子性早熟的很多，注意给他们吃啊，给他们吃给给他们买零食的时候，尤其买一些的这个这个、这个、这个流行性垃圾食品的时候，大家注意，我不好提名了啊，我要在上课了，直接就把他们点出来了，都是吃那个什么腿吃的，哎，但是现在的这个这个公开场合就不说了，就尽量的把他的饮食呢清淡化啊，然后到三期呢。肾气平均，针牙生而长疾，四期，啊，二十八，身体壮盛。实际我们二十八岁的时候肾气最盛，这个时候呢，呃呃，这个这个孕育下一代是最好的。到了六七呢，四十二岁开始发始白；到了七七呢，就开始形坏无子了。一般四十九岁到五十岁的时候呢，就开始逐步的月经就开始没了。而男子八岁呢，是肾气是发长之根。二八一十六岁的时候，开始精气溢泄，会有溢会有溢精，溢精是个很自然的现象，精溢精满这自溢很正常，但是咱们的孩子们呢害怕，咱们的孩子害怕，咱们的妈妈们呢，爸爸们不给孩子去讲这些东西，他就不知道，他一旦溢溢精，他就觉得哇，中医说了一滴精一滴血啊，我丢了那么多血啊。学丢点怕什么嘛，对不对？所以要养成学那学气血很重要，但是献血都要去。哎，这些跌一点没关系，经满的自自愈。但是就心理问题，心理对我们影响特别大啊。到了四八，筋骨盛隆，肌肉壮满。我们说二三八到四八的时候是最好的生育期。到了五八，四十岁开始呢，头发开始有问题了。啊，四十岁男性七十四岁的时候，有些头发都开始稍微白一点了，也都为正常。有个有个老先生找我看病，说：“哎呀，教授，我最近眼红，眼睛看不清楚。”我说：“怎么看不清楚？”啊？’这我治不了。你不老花了吗？你都五十五六十了，五十多了。还有个人给我说：“这个这个，我的头发白了。”我说：“你二十岁头发白是不正常的，你要五十岁头发白，自然的，它有个遗传因素。”这个治的白头发很难的，我知道一个国医大师治治一个白头发，给人家治了四个月，哎、没没变，没变啊，没变，那个不好变啊，不好变。到了七八了，肝气衰，筋不能动；到了八八六十四岁呢，就精少了，啊，齿发去，齿发去，讲到齿发去了，我再给大家的就是点一下，就是牙齿。咱们中国的牙齿呢，我们一定一定该重视。什么时候去修牙，都不为过，啊，都不为过。啊，牙齿去补了之后，如果经济允许的话，去种牙，这个牙呢该怎么处理怎么处理。一年呢洗一次牙，把你的牙齿呢一定保持健康，否则的话，到老了之后，那么好多好东西全吃不了，影响身体健康。好吧，这一个多小时，啊，这个。过去了，这个我呢也这么给大家呢呃，呃，讲了一些这些东西，也不知道对大家有用没有。我们呢做一点总结，就是人体的正常的衰老是不可避免的，就到目前为止是不可避免的。当然啊，或许我刚才说那个那个谷歌他们一旦把基因搞了之后，把我们基因每个人都修一下，都可以再活五百年。但是目前呢，我们认为无法阻止正常的衰老。有没有办法呢？也有。有些人呢，把把把把年轻的兔子的血给老兔子搞换了，哎，老兔子看着似乎年轻了。但是呢，到目前为止这些东西呢，我认为这些东西有有些东西可能和伦理的是相悖的。啊，那将来有钱的人就可以把我们拉过去，把他的霸王血给他，那我觉得不合适啊，不合理。呃，我们目前仍认为无法阻止正常的衰老甚至死亡，但是呢，我们可以通过调整我们的不良生活习惯，比如按时作息、注意保暖，啊，调整饮食结构，加强体育锻炼，然后呢，固肾保精，来呢预防疾病的发生和发展，来延缓生理性衰老的进程。我们可以把生理性衰老延缓它。我们心态好，我们衰老就会慢；我们适当运动，我们衰老还会慢。而且呢，更重要，我们可以避免病理性的衰老的发生，这才是我们最需要的。我们延缓生理性衰老的进展速度，来避免呢病理性衰老的发生。然后呢，最后呢，我把蒲老赵朴初先生的呢一个打油诗和大家呢，呃，共享一下，就是“日出东海落西山，愁也一天，喜也一天。”啊，遇事不钻牛角尖，人也舒坦，心也舒坦。每月领取养老钱，多也喜欢，少也喜欢。新旧衣服不挑拣，好也御寒，赖也御寒。内孙外孙呢，同样看，儿也喜欢，女也喜欢，全家老小互慰勉，贫也相安，啊，富也相安。早晚操劳，勤锻炼，啊，勤锻炼，忙也乐观呢，闲也乐观，心宽，体健，养天年，不是神仙的，胜似神仙。好，谢谢大家。